0: ...técnico de futebol americano. Inclusive, até hoje, ele morreu em 1970. Ele morreu já há 45 anos. Nesses últimos 45 anos, na opinião dos estudiosos especialistas do esporte, até hoje não existe um técnico tão bom, de tanto sucesso, como o Vince Lombardi. Há 45 anos atrás ele morreu e até hoje não tem ninguém como ele. E o Vince Lombardi, ele tinha uma... Uma coisa curiosa que ele fazia todo ano, quando começavam os treinos para a Liga, ele reunia todos os seus jogadores, no primeiro treino do ano, jogadores profissionais, jogadores que eram top da sua área, e ele pegava uma bola e ele dizia para eles assim, isso aqui é uma bola. O alvo do jogo é que nós, como time, levemos essa bola até a linha de fundo e atravessemos a linha de fundo com a bola. Cada vez que a gente atravessa a linha de fundo com a bola, nós ganhamos pontos. Quanto mais pontos nós ganharmos, mais probabilidade há de ganharmos o jogo. Quanto mais jogos nós ganharmos, mais probabilidade há de nós ganharmos o campeonato. E essa é a base do jogo. E as primeiras pessoas que eu vi ele falar, falaram, pô, que esquisito. O cara é um baita técnico, todos os jogadores são profissionais, fazem isso há muitos anos, eles sabem essa básica do jogo. E depois de algum tempo o pessoal começou a entender que existia um um princípio muito interessante por trás do que o Vince fazia. Que às vezes no no jogo as pessoas se tornavam tão profissionais e tão preocupadas com as nuances do jogo ou com a jogada certa que foi ensaiada, que eles esqueciam as coisas fundamentais. Essa é uma bola, aquela é a linha de fundo, nosso alvo é atravessar a linha de fundo. Esqueça que você é a estrela, que você é a camisa número 10, que você é o cara que tem que pegar a bola. Como time, nosso alvo é levar a bola e atravessar a linha de fundo. Entenderam? Vamos voltar aos fundamentos do jogo, porque às vezes a gente fica tão sofisticado que a gente esquece dos fundamentos. O que nós vamos fazer nas próximas semanas é justamente isso, nós vamos estar começando hoje uma série de mensagens onde nós vamos falar sobre os fundamentos da fé, nós vamos falar sobre as coisas fundamentais, não básicas, mas sim fundamentais da fé, para nós entendermos como é que funciona o mundo que Deus criou, onde é que nós nos encaixamos nisso para que você possa estar preparado para dar uma resposta para pessoas que Deus vai trazer no seu caminho para você ajudar, para você dar respostas. Eu gostaria que eles colocassem ali a nossa logo da mensagem. A nossa logo dessa, dessa série traz com, consigo um versículo que está lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, que diz assim, para mim e para você, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa, que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Você está preparado, se alguém lhe pedir a razão da esperança que você tem em Jesus Cristo, na Bíblia, na fé, no cristianismo, na vida eterna, na salvação em Cristo Jesus, você está preparado para dar a razão? Você está preparado para dizer, eu creio nisso por causa desse, desse versículo, dessa Bíblia, ou dessa vivência, ou dessa experiência que eu tenho. Nós temos preparação para isso? Sabe por quê? Eu creio que Deus quer usar você e a mim como testemunhas daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele tem feito e ainda quer fazer. E às vezes a gente pensa, não, Deus quer me usar, Deus quer me usar para trazer a pessoa para a igreja, para o pastor explicar como é que funciona esse negócio. E eu tenho prazer em explicar, mas Deus quer usar você em lugares que eu nunca vou chegar. Em escolas onde eu não vou entrar, em trabalhos onde eu não estou numa rua onde eu não moro, e queridos, é momento de eu e você nos prepararmos com fundamentos da nossa fé para que você possa dar uma resposta, nós falamos isso semana passada, o mundo está cada dia mais perdido, cada dia mais sem respostas, nós temos a resposta, não é uma resposta, é a resposta, e nós vamos olhar esses fundamentos nessas próximas semanas para que você possa ser usado em São Francisco do Sul como testemunha de Deus. Uma das ferramentas que tem sido usadas para dar uma resposta da nossa fé, por muitos anos, inclusive, é uma ferramenta chamada Credo Apostólico. Aí se diz Credo, pastor. O que é esse Credo Apostólico, né? Esse Credo Apostólico, aliás, a palavra Credo vem de crença, né? Daquilo que eu creio. É um resumo da fé cristã que já existe há mais de 1600 anos, que foi colocado. É, como uma, uma forma das pessoas lembrarem, talvez até decorarem, memorizarem uma, um resumo da fé cristã. O que, que eu creio? Talvez para você o credo apostólico seja uma coisa desconhecida. Você ouviu falar pra, pela primeira vez hoje. Talvez, dependendo da igreja de onde você vem, você conhece bem o credo apostólico. Nessas próximas semanas, nós vamos começar o nosso estudo recitando juntos o credo apostólico. Então, vai estar no telão, eu quero que você leia... E nós vamos ler juntos esse credo apostólico de mais de 1.600 anos. Vamos lá? Todos juntos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao Hades e no terceiro dia ressuscitou dos mortos. Subiu ao céu e assenta-se à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo. E na vida eterna, amém. Amém mesmo? Amém. É isso que você crê? Amém. Duas coisas com relação ao credo, já que nós vamos estar recitando ele semanalmente. O credo não é uma mantra, nem uma oração. Tem gente que recita como se fosse, ah, agora eu tô, estou tô com medo que eu vou perder o, o meu emprego. Então eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador. De...". Não é isso. E não é uma oração também, é simplesmente um resumo daquilo que eu creio. Então não é uma mantra que você ora quando você está inseguro para se sentir próximo de Deus. E não é uma oração também. É simplesmente um resumo, está aqui o que eu creio, de uma forma bem resumida. Segunda coisa para a gente notar aqui, talvez você que vem de uma outra igreja já tenha percebido isso. Nas igrejas evangélicas se muda aquela frase onde diz, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, nós falamos. O credo apostólico original diz, na Santa Igreja Católica. É interessante notar essa diferença. Sabe por quê? A palavra católica, ela simplesmente significa universal. Quando o credo foi, é, foi compilado, essa palavra significava, eu creio na igreja de Jesus que está espalhada pelo mundo. Cristãos aqui no Paraguai, no Chile, na Europa, na África, todos que seguem a Jesus, eu creio nessa igreja que não é prédio, que não é instituição, mas que são pessoas que Deus está edificando, espalhando pelo mundo. Eu creio nessa obra de Deus. Mas com o passar do tempo, com a criação da Igreja Católica Apostólica Romana, começou a se entender que eu creio na Igreja Católica, no sentido da instituição da Igreja Católica Apostólica Romana. Para tirar essa confusão no meio evangélico, nós dizemos, eu creio na Santa Igreja de Cristo, que é o quê? Todos aqueles que são lavados e comprados pelo sangue de Jesus, que adoram a Jesus, independente de onde moram, é, de onde vêm, nós cremos nisso, não em instituição, mas nós cremos em pessoas transformadas pelo sangue de Jesus. Mas o credo ele começa dizendo assim: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Tá, mas como é que a gente sabe que Deus existe? Se alguém fizesse essa pergunta para você, Humberto, é... Humberto, você vai para a igreja e você canta músicas para um Deus que você não vê? Vocês oram para um Deus que vocês não vêem? Como é que você sabe que Deus existe? Se essa fosse a pergunta, você teria resposta para dar o motivo da, da sua esperança? Como é que nós podemos saber que Deus existe? Como é que Deus fala com a gente? Como é que a gente sente que Deus fala conosco e nós falamos com Ele? Quando se fala de conhecermos a Deus, nós temos que começar com o um entendimento. Quando se fala de eu conhecer a Deus, de eu saber que Deus é verdadeiro, tem que começar com o entendimento. Só, nós só conhecemos a Deus porque Deus se revelou a nós. Aquela ideia de que eu conheci a Deus, eu achei a Deus, eu descobri Deus, eu encontrei Deus, é uma forma da gente falar do nosso ponto de vista. Mas, biblicamente, é Deus quem nos acha, é Deus quem nos procura. É Deus quem nos salva, é Deus quem, muito antes da gente dobrar o joelho e aceitar Jesus, abrir a nossa vida para Cristo, Deus já estava trabalhando, Deus já estava na cena. Nós, por causa dos nossos pecados, nós não temos a capacidade de encontrar Deus. Nós estamos cegados e a gente vive pelo mundo como cegos, tateando, tentando achar alguma coisa de valor no qual nós podemos nos agarrar. E em meio a esse tatear, às vezes a gente encontra alguma coisa para se agarrar aqui, às vezes para alguns é dinheiro, para outros é status, fama, prazer, uma pessoa, a gente encontra alguma coisa nesse meio perdido, a gente se agarra naquilo. E busca a nossa realização pessoal através disso. Mas para a gente achar a Deus, só Deus se revelando a nós. Quando você falou, pastor, eu estive num culto aqui na PIB, em outro lugar, e eu ali eu encontrei a Jesus. Amém. Ali você se deu conta de algumas realidades e você decidiu. Mas Jesus já estava trabalhando muito antes na tua vida. O Espírito Santo estava muito antes te atraindo, te fazendo ir para aquele lugar, abrindo teu coração. Ele estava no pedaço muito antes de você reconhecer que isso estava acontecendo. Paulo diz em Gálatas capítulo 4, nós não vamos olhar o versículo, mas ele diz que não somos nós que conhecemos a Deus, mas Ele que nos conhece e se torna conhecido a nós. 1 João 4,19 diz que nós amamos porque Ele primeiro nos amou. Então tudo começa em Deus, é Deus que está atrás de você, é Deus que está atrás de mim, é Deus que dá o Espírito Santo, que traz convicção do pecado, da justiça e do juízo, é Deus que traz você aqui hoje. É o Espírito Santo que dá fome e sede das coisas de Deus no seu coração. Eu acho isso incrível, eu acho isso lindo. Tem gente que tem conflito com isso. Não, mas eu, eu participei. Eu acho incrível. Muito antes de você vir aqui para a PIB ou qualquer igreja onde você encontrou a Deus, Deus já estava trabalhando, você nem sabia, você nem se dava conta. Se eu te falasse na época, antes de você encontrar a Deus, que Deus já estava atrás de você, você ia me dizer que eu sou louco, me mandar embora... Mas Deus estava ali trabalhando para que você, para que eu pudéssemos o encontrar. Isso para mim é incrível, é incrível. Antes de você buscar a Deus, Deus já estava te amando, já estava te atraindo a Ele. Desde a criação do mundo, Deus está buscando se revelar a todos aqueles que querem o enxergar. E a Bíblia ensina que Deus Ele se revela a nós de várias formas. Então como é que eu sei que Deus é verdadeiro? Uma das formas é o que se encontra em Salmos Capítulo 19, que eu pedi para você abrir comigo. Vamos olhar o versículo 1 até o versículo 4. Diz assim. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala, a outro dia, e uma noite revela outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra. E as suas palavras até os confins do mundo, a primeira forma com a qual Deus se revela a nós e nós podemos constatar que Deus é verdadeiro é através da sua criação, os céus declaram a glória de Deus, sem palavras, mas todos ouvem e todos entendem a criação como algo magnífico, algo criado por Deus, da Davi está dizendo aqui que esse lugar fantástico em que Deus nos colocou ele nos mostra, ele nos, nos leva a entender que Deus está por trás de tudo isso. Quando eu venho para a igreja, normalmente eu passo nessa rua aqui de baixo, né, na beira da nossa Bahia. Muitas vezes, se eu estou passando de carro, abaixo o vidro, se eu estou passando de moto, eu abro o visor. E vocês sabem, a nossa Bahia é fantástica. E daí tem aqueles dias que tem aquele pôr do sol, não tem? Num dia bem limpo, aquele pôr do sol atrás da Vila da Glória lá. É uma coisa fantástica, é uma coisa fantástica. Eu acho que se a gente parasse para olhar mais por dos sóis, isso do sol, <risos> mais céus estrelados, talvez a gente começaria a entender um pouco do desenho por trás de tudo isso. A natureza, ela declara a glória de Deus. Então uma das formas que nós sabemos que Deus existe é através, observando a sua criação. Qualquer pessoa pensante que observa a ordem, a beleza e a perfeição da criação tem que deduzir que existe um ser de ordem, beleza e perfeição por trás disso, fazendo com que isso aconteça, fazendo com que isso exista. Ver esse nível de perfeição e pensar que não tem ninguém por trás disso é loucura. Você que estava com a gente no Café com Deus hoje, o Spiller falou um pouco a respeito disso. Café com Deus começou hoje, 6 da 7, você pode uh, compartilhar aí, pode participar com a gente a partir do domingo que vem, estudando o livro de Gênesis. Eu vou usar uma ilustração que o Spiller também usou hoje, não sabia que ele ia usar, mas ela ilustra muito perfeitamente a questão de ordem, perfeição e da criação de Deus. Imagine que você não conhecesse, nunca tivesse visto um relógio, nunca viu na sua vida. Você está caminhando pela rua e você encontra esse objeto no chão e você para para olhar porque é diferente. E você percebe no relógio que ele é perfeitamente redondo. Você percebe que ele tem um vidro que protege as partes mais delicadas dele, mas ao mesmo tempo que protege, permite que você enxergue através dele. Aí você repara que tem númerozinhos bem pequenos, perfeitamente espaçados entre si. Aí você vira e abre a parte de trás e você vê o mecanismo super pequeno, minucioso, perfeito, funcionando, e você percebe que esse relógio, essa engenhoca, ela consegue marcar segundos, minutos, horas, dias, meses, com uma perfeição incrível. Aí você olha a pulseira e você vê que ela vem ajustada com vários buraquinhos para tamanhos diferentes. Qual é a probabilidade de você encontrar esse relógio pela primeira vez, nunca tendo visto, e olhar essa perfeição e dizer, não, isso aí aconteceu por chance. Nenhum de nós, seres pensantes, diríamos, isso aí apareceu aí porque apareceu, foi fogo e pressão e milhões de anos e apareceu e aconteceu dessa forma perfeita. Todos nós deduziríamos que existe alguém inteligente, com ordem, com criatividade por trás disso, inventando o relógio, isso é só um relógio, imagina o restante da criação, nenhuma pessoa acreditaria que o relógio simplesmente veio a existir, da mesma forma é muito difícil a gente acreditar que o mundo que existe, a natureza que existe, a criação que existe, veio sem alguém por trás, e Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 1, olha lá comigo, Romanos capítulo 1, versículo 18, Paulo fala que a natureza declara essa glória de Deus. Em Romanos capítulo 1, versículo perdão, versículo 20, até o versículo 22, ele diz assim, Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas de forma que tais homens são indesculpáveis. Paulo está dizendo aqui que a criação tem revelado Deus a todos nós, de modo que ninguém tem a desculpa de dizer, olha, eu não sabia que existia um Deus. Porque qualquer ser pensante tem que deduzir que existe alguma coisa, algum ser inteligente por trás disso. Ele continua no versículo 21, explicando um problema muito grave, é um problema que eu quero focar hoje à noite. Ele diz no versículo 21, porque tendo conhecido a Deus, não, glorificar, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, o seu coração insensato é, obscureceu-se. Versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ou seja, o homem vê sinais de Deus em toda a criação, mas porque nós não reconhecemos Deus, não dobramos o nosso joelho para Deus em adoração a Ele, a nossa mente ela se torna fútil, escurecida e incapaz de ver esse Deus que está declarando a sua glória em toda a natureza, em todo lugar. Então nós entendemos através da Bíblia que Deus está constantemente se revelando a nós. A nós e a todos é, que tem olhos para ver, mas que existem barreiras ao mesmo tempo que faz com que seja difícil que nós possamos enxergar a Deus. Já teve a experiência de conhecer a Deus e você está tentando ajudar uma pessoa a ter o mesmo encontro com Deus que você teve, você explica e você fala e você tenta convencer e você mostra na Bíblia e a pessoa não consegue enxergar. E você fala, como é que o cara não vê uma coisa tão óbvia? Como é que eu falo, falo, falo e parece que... Não entra na cabeça, você já teve uma experiência dessa? E De você dizer, o que está que acontecendo? É tão claro, é tão óbvio, essa pessoa não consegue enxergar. A Bíblia explica. Explica dessa forma, nós vamos olhar um pouquinho mais a respeito disso mais para frente. Existem barreiras. Nós vamos olhar um pouco mais disso é, no fim da nossa mensagem. Mas antes, vamos olhar algumas formas... É, algumas outras formas em que Deus fala com a gente. A primeira forma é essa forma com a criação. Isso é a revelação geral de Deus. Para todas as pessoas, em todo lugar, a natureza está declarando a glória de Deus de uma forma geral. Mas também existe uma revelação específica de Deus. Revelação específica de Deus que acontece de várias formas. Uma delas é Deus interferindo na história. Na história de um povo, ou de uma família, ou de um indivíduo especificamente. Nós temos exemplos disso com o povo de Israel. Quantas vezes no Antigo Testamento existe uma interferência divina na história de Israel? A partir do Mar Vermelho, saída do Egito, no Êxodo, ficando no deserto, a conquista da terra de Canaã, são interferências de Deus de forma divina na história de um povo. E se você for ler na sua Bíblia, você vai ver que muitas vezes Deus dizia assim, amanhã vocês verão que há Deus em Israel. Por quê? Porque vai partir o Mar Vermelho, porque vocês vão ser libertados do Egito, porque vocês vão conquistar uma certa cidade, um certo terreno. Amanhã vocês verão que há Deus em Israel. É Deus revelando que Ele é verdadeiro, que Ele é poderoso, que Ele é quem Ele diz que é, interferindo na história humana. Ele se revela a nações, Ele se revela também a indivíduos. A maioria de nós aqui hoje... Se eu pedisse para você contar uma história de Deus interferindo na sua história, você teria histórias para contar, talvez mais de uma. De um dia em que você foi parar num certo lugar que você não esperava que ia ser assim, e lá você encontrou uma certa pessoa e através dessa certa pessoa, nesse certo lugar, as coisas começaram a se encaixar para você. E você não entendia isso na hora, mas você hoje olha para trás e diz, era Deus o tempo todo fazendo com que eu chegasse onde eu estou hoje. É Deus se revelando a você de forma específica na sua vida, na sua história, na sua circunstância. Então a primeira forma que Deus se revela especificamente a nós é, revela, é, é através da nossa história. Te levando para esses lugares específicos. Mas tem uma segunda forma que Ele se revela a nós especificamente, a você, por nome, na sua situação. Que é falando conosco, nós ouvimos a voz de Deus. Falando conosco. Alguns ouvem a voz de Deus de forma audível, como você me ouve agora. Na grande maioria do, dos casos, para mim, pelo menos, eu ouço a voz de Deus impressionando no meu coração aquilo que eu devo fazer. Muitas pessoas têm experiência de ouvi-lo de forma audível, eu até hoje não tive essa experiência. Gostaria de ter, mas tive muitas experiências onde Deus impressiona o meu coração. André, é por aqui que você caminha. André, cuidado com isso, André, é por ali. Deus fala conosco. Nós sentimos o Espírito Santo falar conosco através das escrituras. Ou Deus usa um profeta para falar na sua vida. Deus usou na época da Bíblia, Deus usa ainda hoje. Pessoas capacitadas pelo Espírito Santo para falar conosco da parte de Deus. Deus usa ainda hoje sonhos e visões. Ainda hoje, sonhos e visões para falar conosco a hora que você puder, pergunta para o meu pai que está aqui, a respeito do ministério Betamar que já existe há 15 anos lá na Praia do Ervino como que começou? de onde que veio isso? ele vai te contar de uma visão que Deus deu lá em Curitiba, num apartamento e como dessa visão que aconteceu muito rapidamente, ele entendeu o que ia ser, onde ia ser, como ia ser e Deus revelou para ele ali um propósito que hoje é verdadeiro você pode ir lá ver o espaço físico, está lá Começou por revelação de Deus. Há um tempo atrás eu tive uma experiência bem diferente, isso não acontece com muita muita frequência comigo, mas eu tive um sonho a respeito de uma pessoa que não eu já não via há muito tempo, não esperava contato dessa pessoa, não, não tinha né, contato é, há muitos anos. E eu tive um sonho a respeito dessa pessoa. Eu achei muito estranho, porque é aquela pessoa que você já nem não era natural eu estar pensando a respeito dela. Eu compartilhei com a Júlia de manhã, falei, olha que coisa estranha isso aí com tal pessoa, que coisa esquisita, nem nada a ver, não, não tinha nada para me fazer lembrar dessa pessoa. E naquele dia aquela pessoa entrou em contato comigo. E a gente entendeu que Deus estava me preparando em sonho, para o que ia acontecer naquele dia, para que a gente já tivesse uma estratégia para lidar com a situação. Deus fala através de sonhos, Deus fala através de visões. E Deus fala principalmente através da Bíblia, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus revelada a nós. Em 2 Pedro, capítulo 1, olha lá comigo. Você vai ter que ficar com a tua Bíblia na mão aí esses dias. Nós vamos passear bastante pela, pela Bíblia. 2 Pedro, Pedro, capítulo 1, versículo 20 deixa muito claro a respeito da palavra de Deus que, antes de mais nada, diz ali o autor, saibam que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal. O que você está lendo não é de homens. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Essa Bíblia que você lê não é de homens. Não vem da ideia de alguém, vem através do Espírito Santo falando da parte de Deus para comigo, para contigo, e registrado nesse livro maravilhoso que nós chamamos Bíblia. Vá agora comigo para 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16 diz assim, Versículo muito famoso, talvez você já conheça. Toda a escritura é inspirada por Deus. Uma parte da escritura? Algumas escrituras? Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então uma das formas que Deus se revela a nós especificamente é através dessa palavra dEle, que nós chamamos de Bíblia. Pergunta para você, você lê a sua Bíblia como se Deus quisesse falar contigo através dela? Ou será que a gente às vezes se tornou tão acostumado como o pessoal lá do Vinci Lombardi, tão acostumado com o jogo que a gente lê a Bíblia, que a gente sabe que é isso que crente faz, lê a Bíblia. E a gente esquece que quando você abre a Bíblia, você está abrindo um livro milenar, preservado por Deus para você, que Deus levantou homens e mulheres para traduzirem esse livro, esses livros, aliás, 66 deles, para a nossa língua, para que eu e você pudéssemos ler e entender a vontade de Deus para a nossa vida. É assim que você lê a sua Bíblia. Se eu dissesse para você, Deus mandou uma carta para você, irmã Sônia, eu coloquei lá na tua caixa de correio. Deus mandou a carta lá na tua caixa de correio. Quanto tempo você acha que ia demorar para a irmã Sônia ir lá buscar essa carta? Uma semana? Ah, Eu deixo lá, depois eu olho, estou ocupado agora, almoço. Deixa lá que depois eu olho. Ia é direto Buscar. A Bíblia é a carta de Deus para nós, a carta de amor, de instrução de Deus para nós. Deus quer falar contigo através da palavra. Toda vez que você abrir a sua Bíblia, diga, eu estou abrindo um livro milenar. Pessoas morreram por causa disso, pessoas são perseguidas até hoje por causa disso. Eu tenho isso nas minhas mãos como uma carta de amor a Deus. E Deus quer se revelar a mim especificamente através dessa palavra. Não deixe na prateleira, não deixe na caixa de correio, vá buscar a tua carta e leia essa carta. A maior revelação de Deus, além ainda da palavra de Deus, além de profetas, além de formas com as qual Ele fala conosco, a maior revelação de Deus, até hoje, é a revelação de Deus através de Jesus, Deus encarnado entre nós. Essa é uma outra forma que Deus se revelou a nós, mandando Jesus Cristo em carne e osso para caminhar entre nós, para mudar a nossa história, e para nos mostrar quem é Deus. Seus milagres, sua morte, sua ressurreição, as palavras de Jesus enquanto aqui, são revelação de Deus para nós. Vá comigo agora para o Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, fala a respeito dessa revelação de Deus para nós em Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a imagem de Deus. E João, capítulo 1, no versículo 1 diz que no princípio aquele que é a palavra era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Pula para o versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Voltamos ao nosso problema às vezes nós temos uma dificuldade de reconhecer, versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, contudo aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não, são, não, não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, versículo 14 aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós nós vimos a sua glória a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade Jesus Cristo encarnado entre nós, é uma das maiores revelações de Deus, do caráter de Deus, do amor de Deus, da salvação de Deus, do propósito de Deus para nós mas você percebeu o versículo 11? olha lá comigo de novo Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Alguns creram e outros não. Alguns viram e entenderam, outros não. Outros viram, não conseguiram entender, não conseguiram enxergar. A Bíblia dá uma explicação muito clara com relação a isso, é uma explicação que nós precisamos entender. Isso é uma coisa absolutamente fundamental para o seu papel, para o meu papel, dentro dos propósitos de Deus. se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Olha lá comigo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Enquanto você olha, eu vou te lembrar, Deus, desde a criação do mundo, está se revelando a todas as pessoas, em todos os lugares, através da natureza e da criação. Como se não bastasse isso, ele envia profetas, ele envia a palavra de Deus, ele envia seu, seu filho Jesus, ele envia situações nas nossas vidas ele interfere na nossa história para dizer, sou eu que estou falando contigo, abre os olhos, sou eu, se entregue a mim, se renda a mim, dobra o joelho a mim, sou eu que estou te perseguindo no bom sentido para te trazer a vida e trazer salvação. Mas o problema se encontra em 2 Coríntios 4, versículo 4. Diz o Deus dessa era, note a palavra Deus, maiúscula ou minúscula? O Deus dessa era, se referindo ao inimigo de Deus, se referindo ao diabo, a Bíblia diz que nós vivemos numa era onde ele está reinando, onde ele tem muito poder. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus. O Deus dessa era, ele cega o entendimento das pessoas para que não possam ver a luz de Deus. Isso é muito sério, muito sério. Voltando àquela pergunta adiante, talvez você já teve uma situação na sua família onde você diz: como é que eu enxergo tão bem essa pessoa que está tão perto de mim, não consegue enxergar? O que está acontecendo? Eu vou explicar mais uma vez de um jeito diferente, porque se eu explicar, a pessoa vai entender e você explica. E você dá uma Bíblia e você dá outra Bíblia, você leva para uma conferência e você dá um CD e você faz de tudo e não entra na cabeça. O que está acontecendo? A Bíblia é clara. Existe um Deus minúsculo desse mundo que cega a mente o entendimento de pessoas que, para que não possam ver a glória de Deus. Estão espiritualmente cegos por causa do diabo que age na vida deles para que eles não encontrem a salvação, para que continuem tateando, tentando achar Deus, mas não consigam encontrar. Então a Bíblia diz que Deus está se revelando a todos nós, de formas específicas e formas gerais, tentando fazer com que nós possamos chegar ao um entendimento de quem ele é, mas a Bíblia também deixa claro que existe um inimigo de Deus que está fazendo o possível ao mesmo tempo para cegar todos nós para que não possamos ver a glória dele isso para nós deve gerar algumas reações a primeira reação que deve gerar em nós é gratidão gratidão porque Deus me deu o privilégio de enxergar aquilo que eu enxergo Deus me deu o privilégio de ter acesso ao Evangelho, Deus trabalhou no meu coração sem eu saber, sem eu querer, ele me amou antes de eu amar a ele, e hoje eu encontrei os caminhos de Deus, eu encontrei a Jesus, a salvação nele, graças a Deus por isso. Isso também deve gerar em nós o entendimento de que nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Estamos no meio de uma batalha espiritual, com Deus tentando se revelar e o diabo tentando ocultar. Deus tentando fazer com que seja claro e o diabo tentando esconder a realidade de Deus para que as pessoas não possam enxergar. Entendimento disso. Esse entendimento, ele tem que gerar em nós oração. Oração para que as pessoas ao meu redor enxerguem a Deus como ele é, para que Deus abra os olhos dessas pessoas, para que essa batalha seja vencida e salvação seja encontrada por essas pessoas. Deve gerar oração quando a gente entende que é isso que está acontecendo. E por último deve gerar desejo em mim e você de participar dessa missão. Deve gerar em mim e você o um desejo de dizer, não, eu vou proclamar, eu vou falar, eu vou testemunhar, eu vou participar, eu vou servir, eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou fazer o necessário para que pessoas ao meu redor possam encontrar com Deus. Voltando ao básico, da fé, Deus está se revelando desde o princípio da criação, tentando fazer o mais óbvio possível, sem ao mesmo tempo demonstrar completamente quem Ele é, eu acho que essa é uma das, uma das coisas que mais me fascina a respeito de Deus, que Ele é todo poderoso e ao mesmo tempo Ele consegue fazer com que se você tiver os seus olhos abertos, você enxergue mas consegue ainda deixar a escolha do homem. Consegue ainda deixar, ele, ele não se torna tão óbvio que não há escolha. Deus está se revelando a todos nós, Deus está falando com pessoas, mas ao mesmo tempo tem um diabo que está tentando cegar. O nosso alvo, igreja, é pegar o evangelho de Jesus, levar lá para fora, para as pessoas que ainda não o conhecem, Quanto mais nós fizermos isso, mais pessoas são salvas. Mais pessoas são salvas, mais pessoas vão para o céu. Mais pessoas vão para o céu, menos vão para o inferno. Esse é o nosso alvo. Vamos descomplicar as coisas? Deus nos achou e no, nos acharam e nos deu a missão de levar aquilo que nós temos para outros. Amém? Amém? Feche seus olhos comigo.